1: Salve, dudes! Aqui é o Rafael e quem ama
0: bloqueia?
2: Comigo!
0: Quem ama bloqueia? <risos> ah, tá aí, é a música do Twitter. Oh, é mesmo? <risos> Inclusive, tem integrantes aqui deste podcast que já estão oh, Eita! <risos> Bem-vindos ao Dudecast, eu sou o Andrei e quem financia comercial com criança devia ir lá gravar, porque é um inferno! <risos> não é bonitinho, não é legal, tem que acabar comercial com criança. Ah, depende, vai, depende. Não, não! <risos> Os mamíferos da
3: Parmalat, cara, como assim? Não, porra! Fala, galera do podcast aqui é a Tata Finoto e eu quero mandar para o PQP todos os ornitorrincos que os clientes não aprovaram. Caraca! <risos> <risos> Peraí. Ornitorrincos...
0: É o Perry! É o Perry, Rafael!
3: <risos> ah, tá! Deu o pra... Diego Burf no, em homenagem a ele, já que ele não tá aqui hoje, porque depois eu vou explicar. Caraca, quem que pede ornitorrinco... Na... Meu Deus do céu.
0: Eu peço, porque Finas e Fervi é um dos melhores desenhos, mas hoje não é essa pauta. Hoje ainda não, né?
1: Dudes, a gente vai falar sobre comerciais, rapaz, de TV, e eu tava falando com o pessoal aqui antes da gravação que eu tava lendo a pauta e fui pesquisar algumas coisas, me deu uma nostalgia muito legal, cara, então acho que vai ser mais um episódio que vai tocar no coração, assim, cara, porque olha, comercial, às vezes se ele é bom, se ele é ruim, não importa, mas a gente acaba gravando aí, porque ele representa muitas coisas. Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje.
2: né nossa, meu Deus! Não, 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 não,
3: não, 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 não,
0: eu coloquei ali na pauta, cara, muitas vezes as pessoas não, não se atentam muito, né, a esse universo do, dos comerciais porque elas estão interessadas em mais em assistir, né, o programa ou qualquer outra coisa que ela esteja assistindo na TV, porém como o Rafa mesmo disse a Taki também daqui a pouco vai falar cara, são, é, são momentos que às vezes você não tá tão ligado, mas que você grava ou então que você, né, fica com aquilo na mente, uma música um jingle, por exemplo, ou então alguma, algum estímulo visual de alguma propaganda, de algum comercial. É, eu tenho assim, vários comerciais na minha cabeça que, que me remetem a, a momentos específicos da, da, da minha vida. Mas eu quero saber de vocês também, se vocês têm aí esse, né, esse, essa memória afetiva também com, com alguns comerciais. Se vocês percebiam esse momento que muita gente sai para fazer qualquer outra coisa de frente da TV ou então de frente do rádio.
1: Então, eu vou responder a sua pergunta com outra pergunta. Uhum. Alguns de vocês aqui. Aí tá, a resposta talvez se encaixe na sua pergunta, Deison. Alguns de vocês aqui já compraram alguma coisa exclusivamente por conta de um comercial?
0: Sim. Acho que sim. Exclu Mas
3: exclusivamente bem, aliás, por conta sim,
1: disso?
0: Sim. Ah, não. Bem exclusivamente por conta do comercial. Então
1: beleza, porque acho que eu que sou o contrário aqui, cara. Eu nunca cheguei a comprar isso. Mas tanto assim. É, não, não, os, o, os comerciais que ficam na minha cabeça, sejam bons ou ruins, era ou por alguma musiquinha, foi exatamente o que você falou, porque eu acho que o jingle funciona muito, né, como uma cola. Uhum. Ou ele tinha alguma coisa que era muito, muito específica, que foi o caso do... Eu não lembro do jingle, que eu até comentei na entrada do, dos mamíferos lá da Parmalat. Não lembro nem se tinha jingle. Mas eu lembro que saíram pelúcias junto que a, todo mundo queria ter aquilo na época. Então era muito é fofinho pelas crianças também, apesar de eu não gostar. Não. Mas, pelas crianças e pelo pelo pe, pelas pelúcias, né, que saíram, aquilo gravou assim, eu gravei aquilo na cabeça. Então, aí, mas assim, comprar por comprar por conta do comercial,
3: ainda ainda não não fiz isso não.
0: E você te amou.
3: Então, eu acho que já, de certeza, eu eu provavelmente iria falar: "Ah, não, não comprei, mas se a gente para pensar, sim, eu já comprei. Eu acho que eu já saí até procurando uma coisa que era umas bolachas recheadas. É, que era, tipo, é, como se tivesse feito um pão de mel com uma uhum. bolacha. Acho que acho que era quando o Orel, antes de sair do Brasil de novo. Hum, comida, putz, é verdade, hein? Tá sim. falando. Você, Rafael, você é certeza que você já comprou alguma coisa? É, eu não tinha pensado você, na comida, você tá? Você é impactado, tata. por exemplo... Oh, você, eu, Vocês dois, eu sei o quanto vocês gostam de Outback. Quando vocês veem uma, uma foto do hamburgão do Outback, eu já vi vocês pe trocando pedido no, dentro do Outback por causa de um flyer que tava lá. Ah, é,
0: não, pode ser. Tem razão. Mas eu, eu, acho, eu acho que a parada do, do Outback, pelo menos pra gente, não é o comercial em si, mas mais o boca-a-boca. -boca. Porque, tipo assim, um amigo vai e fala que é maravilhoso. Outro amigo vai e fala que é maravilhoso. Nossa, então, nesse caso rápida. específico, não, tudo bem, mas não é comercial, <risos> entendeu? É, o, que a gente, o, que, o que o Rafa falou foi exatamente tipo, você tá na frente da TV e ver um comercial e comprar aquilo porque o comercial te influenciou. Hum, é. Sabe, no... tipo, no, um, um caso que eu lembrei aqui agora, quando eu era pequeno, cara, um negócio que eu era maluco pra ter e quando eu tive eu fiquei maravilhado foi a gloriosíssima papete do Seninha. Nossa o cara, senhora,
1: cara. Eu nunca tive isso.
0: comerciais maravilhosos da, da papete do Seninha, brother.
1: Mas aí você viu alguém, o que, que te influenciou mais? O comercial ou você viu todos os seus amigos?
0: Total, o comercial, cara, porque tipo. Porque é, ele era aquela
1: tendência também, né?
3: É, é aquela,
0: aquela animaçãozinha e tal, que passava sempre no intervalo dos desenhos. E aí, conforme aquilo vai passando repeti repetidamente, umas 300 vezes, uma hora, brother, você vai olhar com um olhinho diferente pra aquilo e falar: Hum, por que não? Não posso? Por, por que não?
1: <risos> por que, que eu não posso <risos> correr tão rápido quanto o Ayrton Senna?
0: Exato, exato.
3: Não, mas a cara. Tem alguns casos que são assim. Por exemplo, pegando o gancho da papete de ceninha. Vocês dois já devem lembrar daquele caso da tesourinha da Mônica. Peraí. Tes... Pela tesourinha da Mônica, você não vai lembrar. Pelo comercial do Eu Tenho. Você é não verdade. tem. Caraca. Eu tenho. Você não tem. Todo mundo como comprando. É a mesma coisa do. É verdade. Do... Que foi super. É, foi super falado na época. Batom, aquele do Compre Batom. Compre batom, batom. Com é, mas compre isso batom. daí é lavagem cerebral. <risos> ou o da Caloi Ou o da Caloi que no, nas décadas de 80, fortíssimo, todo ano tinha a mesma campanha do Eu Quero a minha Caloi".
1: Eu Caraca, eu lembro disso também. Meu Deus situações do céu. situações
3: diferentes.
1: É verdade. Sim. sim. Mas, Tata, você me abriu a cabeça pro comercial da comida. Eu não tinha me dado conta disso. Então, realmente, eu volto atrás. Eu já comprei coisa por causa de, de propaganda,
3: sim.
2: Olha Opa, aí, cara. Deus. Você
3: parar pra pensar que trailer de filme. você Tá todo mundo aqui extremamente influenciado por comerciais e... Andrei Matos. Não, não vamos pô. falar
0: nesse assunto.
3: Opa, não, vamos, vamos falar. sim. espera aí. espera <risos> que eu tô me ajeitando na cadeira. Vamos. Andrei, não, viu Game tô... of Thrones? É isso? Não. Pô, pior. Ah, pior? Pior? Melhor que alguém alguma duas semanas atrás estava cho quase chorando no meu. <risos> No meu ombro, <risos> lamentando um trailer que viu e foi enganado. Pera aí. É, você sabe
0: também, Rafael, que você compartilhou da, da minha, da ah! minha é, péssima experiência.
1: É, e eu não sei se você é Bumblebee? Não. Você é um acha que o André vai falar mal de Bumblebee? Não, Bumblebee vai mesmo. Bumblebee é
0: maravilhoso, inclusive, vejam.
1: Tu já, já saiu?
0: Não, mas quando esse cast... <risos> tá você,
1: você é um péssimo fanboy de, de Bumblebee, cara. De Transformers. <risos> <risos> Mas eu não, não acho que eu não tô ligando. Qual foi a situação?
0: A
3: gente foi, a gente foi assistir... Esquadrão
0: Suicida, esse
3: maldito. Ah, nossa. É, Esquadrão Suicida. É, a gente do foi assistir o filme do Queen e ele ficou com a música do, com a música na cabeça e ele ficou ainda assistindo de novo o trailer do, do Esquadrão Suicida. Por que, que você fez isso, Andrei? O que? trailer não é sei. a melhor coisa do filme... Caraca, cara, então
1: você fez, você, quis, você queria se enganar,
0: essa é a verdade. Não, ó, quem me enganou foi o Fred Mercury, ele me enganou. Tadinho do Fred Mercury, Tadinho. tá levando pô, a, a culpa. culpa no Fred.
3: <risos> não, põe a é culpa Fred, no Fred. O Fred fez a propaganda errada. Bom. O trailer foi bom, a música é maravilhosa. Você. O filme Sim, não, é <risos> aquilo, né? Eu
1: só tinha filme. <risos> o filme é aquilo, caraca. É. O Andrei viu o trailer, ficou com... Ficou hypado, aí viu o filme, destruiu tudo Aí ele ficou vendo o trailer por último Pra manter aquela memória
0: melhor É isso aí, eu fui ver o comercial de novo Pra me iludir mais uma vez Mas eu sei que o produto não é... Nossa, cara, realmente
2: Aquele pão quentinho Hum, uma manteiga da Rete Ai, aqui tudo é delicioso
3: Aproveitando o gancho, eu acho que esse é um ótimo exemplo da, da minha frase de abertura, do ornitorrinco, porque existe um, um dito na publicidade, tem muita gente de agência que fala isso, que o ornitorrinco é o pato que o cliente aprovou, <risos> ele é o isso o trailer do, do filme era um pato, ele estava lá bonitinho a criação fez, falou, isso é o que a gente quer, Aí que buscar aí o que aprovaram no fim foi aquele filme, nossa meu Deus modificado, do céu, é tão, modificado, tão modificado, que já colocaram umas partes que não pertenciam a ele é verdade, ficou um Frankenstein
1: do caramba lá, porque foram tentando mudar <risos> Mas, oh, oh, Tata, você, você trabalha, já trabalhou com coisa de TV? Com propaganda, com comercial de TV? Ah,
3: já, 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 nossa.
1: <risos> é, 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 o que você mais faz. Não, não, eu já fiz spot, eu já fiz comercial pra TV, já fiz muito revista, muito jornal. Como é que é a rotina do comercial pra TV, assim? Eu sempre quis saber.
3: É... Depende, depende na verdade, muito de quanto você tem, quanto o cliente tem aprovado pra, você, pra ele gastar.
1: Aham, uhum.
3: mas aí? A maioria do, dos clientes que eu trabalhei... São mega mão de vaca e eles não querem abrir câmera. <risos> aí, e fica, assim. aí fica difícil, <risos> e, e eu não tô falando de clientes pobres. Uh -huh. Eu já fiz empreendimentos que um apartamento por andar em Brasília era 500 mil.
1: Meu Deus do céu! Eles seja... não quiseram
3: gastar, gastar o dinheiro para abrir câmera. Uh -huh. Só uma filmagem. Então muita gente adora fazer comercial com... Uh, imagem cartelada de, de banco de imagens tipo Shutterstock que você compra uma imagem genérica se você reparar tem vários vários, vários, vários comerciais na TV que são de imagem cartelada e não só imagem de filme uh -huh. aquela, aquela revista maravilhosa, aquele comercial anúncio que você vê maravilhoso na revista às vezes é uma imagem genérica por sinal, tem vários não, personagens de banco de imagens que você vê o mesmo personagem estampado em várias coisas
1: Caraca, nossa senhora, é tipo caso de família, né? É sempre o mesmo ator, a gente que não repara, porque é. tá lá na nossa cara o tempo todo. Mas tem muito esse negócio de o cliente te manda lá, a ideia que que nem ele sabe o que, que é, aí você tem que tentar passar, botar aqui tudo aquilo direitinho, aí manda pro cliente, aí ele não quer, aí fica trocando assim, muito, muita muito, conversa.
3: Muito, muito, muito. muito. Assim, ele, tem, ele passa um briefing de, ah, eu quero vender isso e eu quero falar mais ou menos essa ideia. E aí você vai e apresenta uma campanha pra ele... Você, ela tem que ter um conceito. Muito antes de chegar na TV, assim, você tem que ter um conceito, uma ideia central. Uhum. Que vai ser a ideia que vai passar para todas as peças.
1: Caraca, isso deve a ser prova, muito difícil. A prova,
3: dependendo do produto, ela é mais ou menos difícil. Por exemplo, eu já, eu já trabalhei com vários mercados diferentes.
2: Uhum. Então
3: eu já trabalhei com imobiliário. Às vezes é muito difícil. Você tem dois apartamentos exatamente iguais de concorrentes, os apartamentos não tem nada, nada, assim. É um apartamento de 30 metros quadrados vendido por um pra um preço absurdo que não tem piscina não tem, mal tem um salão de festas no prédio, mal tem parquinho mal tem nada, assim, e é 20 do cara e você tem que dar um diferencial pra ele pras pessoas quererem comprar nossa às vezes o difícil é isso. Às vezes você trabalha com. Você nunca trabalha com um produto só. Às vezes, quando você tá naquele mercado, você trabalha por vários produtos. Uhum. Assim como eu já trabalhei com, é, com indústria médica. Meu
1: Deus do céu. Que aí
3: existem agências especializadas. Então, eu já tive que fazer, por exemplo, uma campanha para remédio de câncer de mama.
1: Caraca. O tio
3: da campanha era você vai sobreviver dois anos e não seis meses. Meu Deus do céu. Tá bom. Existem... <risos> Existem vários tipos de mercado. Tem aquele mercado que é mais feliz e contente, sei lá. Tem aquele que é mais. Enfim.
1: Não, é. Não, cara, não deve, fácil, não deve ser fácil. Eu
3: imagino que o, que o
1: cliente mais enche o saco deve ser o feliz, né? Porque o triste o ah, cara, cara, passou a informação
3: e tá bom, né? Não vou ficar mexendo não, muito. Não, não, cada, todos eles. para todos eles o produto é, é, é importante. Todos eles são chatos. Entendi. <risos> você com o de cash, Rafael. Se você estiver pagando para alguém anunciar o do de cast e fazer a imagem de um produto que é seu...
0: Eu vou ser chato. Ele. Tá certo. Exato. Com <risos> certeza. Existem, existem níveis de chatos. Tem gente que extrapola.
3: Ah, ah não, é. não tem jeito. Já me pediram para colocar textão em, em outdoor. Aí você vai explicar a pessoa que não cabe? Pessoas, nem todo mundo quer entender que não mas bota outra outdoor em cima. Dá um jeito. <risos> você tá pensa quando isso é uma seta de rua. Não...
1: <risos> bota um QR Code o cliente que lê em casa, né, caso, né, cara? Ah, nossa, não tem como, aí não tem como. O pessoal tá demais realmente, né?
2: Aquele pão quentinho. Hum, chega uma pega da rete. Ai. Aqui tudo é delicioso. Ah não, porque quem sabe as coisas que são vocês, gente. Eu tô aqui
1: ouvindo. E, e pra falar que eu lembro de tudo. Quase tudo.
0: Já, já que você falou que você lembra de tudo, que é uma grande mentira, gente, sabe? Mas... Eu preciso ler. Se eu ler, eu lembro.
1: Mas lembrar ah, de chá eu... de cabeça não tem como, não.
0: Ah, não. É, eu também não vou te exigir tanto. Eu, 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 eu sei os seus limites. Obrigado, obrigado. Mas qual é a, um comercial que quando você, tipo assim, lembra da tua infância, vem na tua mente, Rafa? Da minha infância? É. Cara, são alguns, mas um, não sei por que você que
1: falou assim. O primeiro comercial que você lembra antes de você citar a infância foi o que Pagar Quanto das casas de Bahia? Quer pagar quanto? Que deu um Olha problemão, aí. porque teve a moça ela que chegou. Um
3: mega um problema, é
1: verdade. É, não sei, ela chegou lá, comprou um monte de coisa e falou: ah, eu quero pagar um real por mês. E tá lá, eu não sei como é que ficou essa situação, né? Eu não sei se também se era fake news na época.
3: Não, Mas... não era, não era ah, é, Você é, né? tá no código de defesa do consumidor porque ele tá anunciado logo você tem que cumprir o que quer... você prometeu quer pagar quanto, né, é verdade, cara que...
1: Imagina, você comprar do, com o estoque inteiro de cara, quer pagar um real? Pô. Vai pagar? Algumas gerações aí vão pagar, né? Mas assim, sim, não importa, é um real, pô, não tem problema. Vou adiantar aqui o ano inteiro, né? tomei aí, 12 reais. <risos> aí ele sumiu depois de um tempo, né? Porque acho que de repente pra tentar desvincular a imagem, ele voltou agora. É Fabiano alguma coisa o nome dele.
0: É, ele voltou já tem alguns anos aí, ele tem feito alguns comerciais. Ele não é fixo mais, como ele era lá da Casa Bahia, mas ele voltou aí, tem feito, tem feito alguns comerciais. É verdade. Mas... ele
3: teve uma. O problema do cara do Bombril, que ficou marcado demais. Era exatamente é o outro que eu
1: ia citar, o do Bombril. Parabéns, também. Gente, parabéns. Lembrou na hora. Ceará, né? Quem é? Era... O Sebastian? Sebastian,
0: isso aí. Cara, esse era o que eu ia citar. Eu lembro muito do, do Sebastian fazendo né, todo aquele, aquele musical dentro das lojas Cia. E, cara, quando ele fazia esses comerciais da C&A, nem Cia e Petrópolis tinha ainda. Não, então, mas, assim... mas
1: olha só, você falou que ele era gringo nada. O nome dele é Sebastião Aparecido Fonseca. Ele é de Belo Horizonte. Ele não é gringo? Não, e ele era conhecido... Do... O, o nome popular dele era Sebastian Soul. Soul ah, de isso. alma, né? Por... Pois é, por isso,
0: por isso que pra mim ele era gringo desde ele... que eu era pequeno. Ele tem a da
1: música Soul. Ele tem apenas 52 anos, que é isso? Ah, é um vovô garoto também. É novíssimo, novíssimo. 52 anos é um
0: bebê. É, cara. E, e eu lembro muito também, Rafa, devido a né, ligação com o esporte, de vários comerciais né, de, de, de cerveja, vários comerciais de, de produtos relacionados a, a isso, né, cara? Tem a, aquele clássico do, do Siri, que agora eu não vou lembrar qual é, da, da cerveja. Que, é que era foi aquele... tirado
3: na TV. Foi tirado
0: TV. Porra, cara, eu adorava esse comercial. Ele não,
3: ele não podia estar lá para
1: comercial. Era a Brahma. Era da Brahma? É. Mas qual era o problema do Siri? Eu não lembro. Eu lembro que por era... alto do, do, do comercial, mas não lembro o que aconteceu.
3: que naquela época, é, existia um... Existe, na verdade, o Código de Defesa do Consumidor. E um dos artigos do Código de Defesa do Consumidor é que você não pode uh, anunciar uma coisa que ela vai... Por exemplo, você não pode vender bebida alcoólica e cigarro, por exemplo, é, com personagens que vão atrair o público infantil. Então, ah. a, a, justamente, por que, que o Andrei lembrou disso? Porque ele era criança, tinha um cirizinho que era de desenho animado e ele conversava com o público infantil. Uhum. Ela chamava a atenção do público infantil. a mesma coisa que na mesma época, na mesma semana, lançaram um outro comercial… De uma outra cerveja que eles passavam no. Não sei se vocês lembram, é da concorrente, é de uma das concorrentes. Eles passavam no supermercado e tinham dois caras competindo pela última. De cerveja, de latinha de cerveja. E eles começavam a fazer coisas, tipo o desenho do Papaléguas. Jogar um buraco debaixo do outro. Nossa, não lembro desse. E esticava o olho. Fazia, igual, era igualzinho aqueles desenho, desenhos animados do Papaléguas. Uh -huh. E do Coyote. E era, e era um filme. Só que eles usavam esses recursos de desenho. E ele também foi tirado do ar, porque traía as atenção de criança. Mesma coisa como... Então, tinha uma marca de cigarro, que era a Camel. Que, ela ti, que o, o bonequinho da Camel era um camelo. E era um, came, era um camelo que ele andava de moto, ele tinha um cigarro, ele tinha uma jaqueta de couro e ele era um desenho animado. Caralho, ele foi tirado do ar porque as crianças eram influenciadas a fumar. E tinha, tinha criança fumando chocolate. Fumando do camelo. Tinha, tinha, tinha um cigarro Deus. de
0: chocolate também. Tinha um cigarro de chocolate também que, que o pessoal fazia, fazia comercial e também foi arrancado do mas comercial, ar. Mas comercial de cigarro bom é o comercial do gloriosíssimo Gerson Ganhardinha de ouro. E a sua Lady Gerson. Nossa, quero <risos>
1: levar a vantagem né, sobre todo mundo. <risos> Só o brasileiro escrito no comercial. Mas você falou de comercial de cigarro, eu lembro daqueles da Malboro, que eram uns cowboys, assim, ah, uhum. sabe?
3: Uns personagens sim, muito... Tinha um alpinista. É que esse camel, ele saiu muito... Ele saiu do... Eu acho que vocês eram crianças quando ele saiu, assim. Ele foi proibido por causa do camelim. Que é meu cigarro. Achei aqui já. Achou o,
0: cigar... o cigarrinho do... da zebrinha? Caraca. Cabelo, na verdade.
3: Melo, amor. <risos> zebra.
0: É que eu, eu, eu lembrei de zebra, me veio a zebrinha do Fantástico também, falando dos números... Ah. Que inclusive, é a inspiração pros malditos do cav dos cavalinhos do Fantástico, que é um horror, inclusive.
1: Não, 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 Andrei. Que que tá, por que, que você tá morto por dentro?
0: É, você, você gosta daquilo? O
1: cavalinho do Fantástico é fantástico.
2: Não, não! É a melhor mas parte eu...
1: do Fantástico?
0: Como assim? Não existe a melhor parte do Fantástico. Existe, que é o esporte. O Tadeu Schmidt pode ser bom, mas os cavalinhos são a pior coisa que já foi
1: inventada. Que isso, eu não sabia dessa sua opinião.
0: Eu, Rafael, você já devia saber que eu estou morto por dentro não, Eu já sabia. Tempo.
1: Gente do céu.
0: Que, que, que propaganda horrível que a gente acabou de fazer aqui agora de graça pra esses cavalinhos horrorosos. É
1: mesmo. E você sabe que hoje em dia as pessoas compram, que já vende no, na Uruguaiana,
3: vende tudo, né? As pessoas compram vende. pra levar pro estádio, só pra aparecer. Sim, Sim na frente do estádio do Morumbi tem um monte de cavalinho vendendo. Toda vez que Sim. tem jogo tem o, o cavalinho do time e tudo. Aí, Bem. ó
0: e o cavalinho do time, mas você sabe que a própria Globo, que é a Globo, não vende, né?
1: Não, não vende na o loja José, da Globo?
0: Tá não, não vende. <risos> não existe esse produto na, na Globo, Globo Marcas. Eu
1: podia vender, podia vender uns cavalinhos com, com a camiseta do Big Brother. Aí
3: aí fechou, oh.
1: fechou excelência total, né, cara?
2: <risos>
1: <risos> Ai, muito bom, cara, muito Puta bom.
0: tem que pariu.
2: Aquele pão quentinho. Hum, chega de manteiga da rete. Ai, aqui tudo é delicioso.
0: É que, Rafa, cê, a gente falou mais cedo aí de, de comerciais que, que remetem comida pra gente. Você já cantou alguma das musiquinhas do McDonald's? Cara, do quarteirão? Do, dois hambúrgueres, queijo, Bob.
1: alface, molho especial, cebola pickles e um pão com gergelim. Na hora. É, olha, Eu acho que esse é o Big não. Mac, né? Aham. Uhum. Eu nunca comi um Big Mac, acredita. Na vida. Dura. Mas a, a música eu sei.
0: É uma das músicas da minha infância também. Apesar de que quando eu era pequeno, eu não... Eu não, não comia Big Mac
3: também. Eu até hoje nunca comi. Vocês já comeram? É bom? Vale a pena? Comia muito quando eu era criança, mas... É porque... eu Quando eu era adolescente, quando eu fiz faculdade, que tinha que ter CC pra terminar. <risos> <risos> já tô não, tá... é bom. Tem tanta coisa melhor no, no McDonald's, que o McDonald's também não é
1: estudo, mas assim, tem tanta coisa melhor. eu era no criança, Mac. só tinha basicamente Big Mac quarteirão. Pois é, é que quando eu, quando o, eu era mais de, novo... De peixe de frango. É, e ir no, ir no McDonald's era, uma, era um evento, né, cara? Ah, vamos, você arruma, você passa perfume que hoje vamos no McDonald's. Aí a família inteira no McDonald's, né? <risos> uma maravilha. Aí pediu o McLunch feliz, mas era uma droga, porque era pequeno, sempre foi muito pequeno, não dava pra nada. Aí hoje em dia que eu tô, né, mais velho e cabe mais coisa no meu estômago, o McDonald's perdeu toda a graça.
0: Sim, sim, o McDonald's perdeu toda a graça, cara. Mas as musiquinhas ficam, ficam na cabeça, né?
1: Mas tem outra que você, eu, eu falei do, do Big Mac, você falou das músicas, tem alguma outra?
0: Então, tem a do Quarteirão, mas eles deram uma mudada recentemente.
1: Ah, não tô ligado. É não aquela de... Essa.
0: Não mexa no meu Quarteirão e tal, mas aí eles mudaram.
1: Ah, não. É, não, essa não... Não lembro. Não tô ligado. Okay, amor.
0: Eu, eu, não, eu não sei qual é a nova versão, eu não, não, não estou não, Nem não é estou antiga? A, a, up to date. Não, mas a antiga você me exigiu muito. Conversa mudou, namoro mudou, livro mudou, esporte mudou, cumprimento mudou, quarteirão. Não mexa no meu quarteirão. Filme mudou, dança mudou, moda mudou, disco mudou, óculos mudou, quarteirão. Não mexa no meu quarteirão. Brincadeira mudou, executivo mudou, palavra mudou, hum, pai mudou, quarteirão, não mexam no meu quarteirão. Pão, queijo, carne, queijo, pão. Quarteirão, simplesmente um clássico.
1: Tato falou mais cedo do, né, das paradas que remetem a... a né, que chama o público infantil e tal, para pro cigarro, né, que não, não pode. Mas vocês lembram do, do, dos limões lá da Pepsi Twist?
2: Puta,
0: os <risos> limões da Pepsi Twist, foda demais.
1: É assim, ok, refrigerante não é proibido e tal, mas é do, é do início dos anos 2000 e sim. tinha uma série, não era um só, né, tinham vários comerciais do, do, dos limões, eu não lembro de nenhum agora, obviamente, eu só lembro que tinham vários porque eu lembro que um eles estavam descendo numa geladeira e outro eles estavam, sei lá, perto de uns pratos, mas é só o que vem na minha cabeça, mas vocês lembram então, né? Sim,
3: sim, agora eu lembro uma série
1: que te uma historinha, adoro. É muito bom, porque você tem que ver as coisas, senão né, vai ser só, sei lá, um, umas partezinhas engraçadas, mas não vai fazer tanto sentido.
0: Sim, sim, com certeza. Você falou de, de comerciais igual esse da, da Pepsi, ali do início dos anos 2000, tem também os comerciais da Havaianas, né, cara? São, são clássicos comerciais aí, que, que trouxeram diversos atores e tal, e sempre tinha alguma jogadinha com, com a Havaianas. Eu lembro de um que foi até tirado também da TV, que era de uma vovó, uma ah, é aleta verdade. num restaurante, não sei se vocês lembram
1: Lembro, que falava não. alguma coisa do Calvin Raymond, não falava?
0: Isso, isso Que tipo, a vovó fala, a menina Fala, nossa, aquele, aquele menino Ali é muito bonito, né vó Aí a vó, a vó olha assim, é muito bonito Não sei das quantas, eu acho que eu quero, quero Dar pra ele, quero ficar com ele Qualquer coisa parecida com isso E aí o O comercial foi, foi banido, né da, da TV, e aí na campanha seguinte Eles voltaram só com a senhorinha Falando, olha o, o, o meu comercial antigo foi censurado aqui na TV, mas você pode assistir ele na, na internet. Caraca, Pô, era o começo das, das paradas assim.
1: Caraca, eu não, não lembro. Vou, vou até botar aí pro, pro pessoal ver, mas que eu realmente não lembro.
2: Não acredito que você veio pro restaurante de chinelo. Deixa de atrasada, né, vó? Isso não é chinelo, é a Vaianas, ó. Vaiana City. Dá pra usar em qualquer lugar. Que é bonitinha, é.
1: Boa tarde, tudo bem?
2: Olha lá, vó. É aquele menino da televisão. Você tinha que arrumar um rapaz assim pra você. Ai, Mas deve ser muito chato casar com um famosa, né? Mas quem falou em casamento? Tô falando em sexo. Vó! É depois eu que sou atrasada?
1: Mas, assim, pelo que você falou, o foco
0: nem era o chinelo, né? então Não, então, os chinelos nas campanhas da Havaianas eram, tipo, no final, ou então algum close que eles davam, tipo, na hora que alguém tava passando, ou na hora que alguém tava sentado e tal, mas algumas histórias eram completamente aleatórias ao chinelo.
1: É porque é um tipo de comercial, né, que ele não joga o produto na tua cara também, né? Sim,
0: sim, ele não vende diretamente, né? E você acha que encaixa bem esse tipo de comercial? Eu, eu acho que são os melhores, dependendo do público e dependendo do produto, eu acho que esses são os melhores tipos de, de ação, né? Tipo, ou um comercial, ou que seja um conteúdo na internet que a gente vai falar daqui a pouco, ou que seja um patrocínio para algum programa, sabe? Quando, no próprio Big Brother, quando tá rolando uma prova do líder, e a prova do líder tem, tipo o é tematizada para algum dos patrocinadores, eu acho mais legal do que tipo, aquela parada com o preço escancarado na sua cara, compre e leve para casa.
3: Ah,
1: entendi, entendi.
3: Ah, em merchandising eu, eu concordo. Se for assim, merchandising que ele tá participando de um programa, que ele tem uma aparição num programa, quanto mais discreto, eu concordo com você. para mim é melhor, mas é, pensando assim do ponto de vista publicitário, se você... Se, se a pessoa lembra do seu comercial e ela não lembra do seu produto... Todo o seu esforço, quem é que eu tava com, cantando no começo, que eu até brinquei, que, era, que é do Pôneis Malditos. Você lembra exatamente o que tava sendo anunciado?
0: Ah, eu lembro, eu lembro que eu...
3: Caraca, eu... eu lembro dos Pôneis Malditos, mas eu não lembro o que que era, não. Exato. Era o carro. Eu não, o que é o carro eu sei, que eu lembro. Isso eu lembro, agora você lembra qual era o carro? Ai, cara, era a ah, porque Entendeu? Porque o um Mega...
2: É o mega é de um
3: esforço de marketing foi jogado no lixo se você gostou do comercial e você não foi comprar o produto, se você não lembra qual produto que ele tava lá.
0: Uma comercial Imagina que assim, há 10. Dez... Se a gente for entrar nessa seara de comercial de carro, muitos deles não vendem o carro mesmo. Ah.
3: É, vendem o estilo de vida que você teria com aquele Vem... carro, né? Exatamente. Porque eles são muito iguais, você tem que vender, você tem que dar alguma coisa extra, assim, mas.
0: Hoje em é... dia, comercial de carro nem é feito mais com carro. É tudo computação gráfica
3: também. É, se você procurar
1: pôneis malditos no Google, o primeiro link é, pônei, é no, do letras.mus. Tem a letrinha da, da,
3: da, <risos> do jinglezinho aqui. Olha é aí! O um comercial é muito caro pra fazer. Há 10 anos atrás, um 30 segundos no espaço nobre da TV, que seria o, espaço, o comercial da novela ou do Jornal ou Nacional, era é é, o... meio milhão. 30 meio. segundos. O quê? Dez anos atrás. Isso há é dez anos atrás.
0: Não sei quanto tá o valor hoje, mas é, o Jornal Nacional ele tá mais. sendo e mais caro.
3: Ele... conforme periodicidade, assim, por exemplo, lá, se você for colocar um, um comercial no meio de um jogo da Copa, nossa, vai preparado para gastar uns dois. Caraca, olha, eu tô olhando aqui, eu não sei. Se <risos> sei é,
1: lá. Eu não sei se é uma, uma fonte é, fidedigna, Mas eu não mas trabalho é... com mídia, eu não trabalho com os valores. Da 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 tv.com tá aqui, ó. 30 segundos, em janeiro de dois mi, em 2018, o Jornal Nacional. O Jornal, meu Deus, 796 mil reais.
0: Ai, que delícia.
3: Então, falei. Cara, cara, não é barato. Por isso, que eu tô, por isso que eu tô falando, ou você marca bem o que você tá vendendo, as pessoas lembrarem ou você acabou de jogar aqueles 30 segundos no lixo. É verdade. Se você quiser anunciar na sessão Porque de gala, é 22 mil reais só, olha aí.
0: Olha aí que beleza. Mas depende, foi o que eu falei, amor. Se você, igual, se você for, igual o Rafael falou, for, quiser lançar uma campanha de estilo ou qualquer coisa que não envolva venda direta, você vale a pena investir num comercial que as pessoas vão lembrar, não exatamente de um produto ou de alguma coisa. Igual, geralmente quem paga esse valor pro Jornal Nacional... Não é o supermercado Guanabara, que paga, por exemplo, a Isabelle Benito. Mas é o Bradesco, que, que tá te vendendo um estilo de vida.
3: Sim. Entendi. Mas, mas é muita coisa anunciada, né? Nesse, nesse ah, mesmo não, espaço. Sim. Cara, sim, eu tô sim, boladíssimo sim. com esses preços
0: aqui. <risos> não fique.
3: A coisa que marcou muito, assim, época, e marcou gerações. E quando eu digo gerações, ele marcou a minha mãe, ele me marcou... É, foi um comercial que Ele tinha um jingle muito forte Ele passava sempre no, no horário do Jornal Nacional E ele Tinha uma época que os comerciais Duravam muitos e muitos e muitos Anos sem mudar uhum. E eu não sei se vocês lembram Acho que provavelmente não Mas é o comercial dos cobertores Paraíba nossa,
0: não. Não faço ideia.
3: Ela, ela criou o hábito das crianças dormirem no mesmo horário todas as noites. olha aí. E ela tinha, e ela, come, ela que começou com aquele jingle de tá na hora de dormir não espere mamãe mandar. E quando começava a tocar isso, todas as crianças iam dormir. De, de, assim, minha mãe ia dormir na época que ela era criança. Eu e meu irmão íamos dormir quando a gente era criança e passava isso. Você sabia que era o horário que a criança tinha que estar na cama. Meu Deus, eu tenho um cobertor paraíba, Ela eu não acredito. Um
0: Olha aí, Brasil! Que? Eu não ouvi,
1: desculpa. Caraca! Eu tenho um cobertor paraíba, eu não sabia disso. <risos> Viu? Caraca, eu saía. Saí, 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 me afastei até do microfone sem querer. Olha aí, <risos> com
0: grande cobertores paraíba. Caraca,
1: eu botei. É isso, com eu botei aqui cobertores paraíba. paraíba no Google, aí vim no Google Imagens e olhei o cobertor e falei, ué, ué. Ué. Aí foi olhar olhar meio etiquetinha aqui e gente, eu não sei a história disso aqui.
3: <risos> Só apareceu. Olha essa bruxaria aí. No, no chat.
1: Que fantástico, que fantástico.
3: E ele, ele criou um hábito. Ele criou uma tendência em algumas gerações da hora de dormir das crianças. Olha... Isso foi muito seguido, assim. É, olha, difícil. Você lembra da marca. E ele, uhum. é, assim, ele, é, como, por que que ele é... Ele foi efetivo, ele foi extremamente efetivo, ele foi extremamente criativo porque o jingle dele fica na cabeça, ele é fofinho, é uma animação e você lembra exatamente quem é o produto você não fala o comercial dos menininhos que estavam indo dormir
1: Caraca, é verdade O comercial
3: dos cobertores paraíba é, ficou... Não é o comercial dos pôneis malditos Ficou só marcado, só é né? Afiante. Ficou marcado,
1: né? Verdade Cara, <risos> que maneiro, que maneiro Fantástico.
3: Mesma coisa da aquarela da Faber Castel você lembra que era do Lápis Aquarela, da Faber Castell, com a música do Toquinho. Caraca, e meu ele Deus! Teve é as versões. Ele tem uma versão em 83, ele teve uma versão em 95 e uma em 2000 e pouco, assim. Me... Nossa
0: senhora! Eu achei a música comercial, talvez porque eu não tenha sido impactado. Pô, mas essa música é fantástica, como assim?
3: Como não? Essa... Nossa, isso essa... é fantástico. É um comercial que, que ele começa... É, ele desenha... Passo a passo da letra do Toquinho. Numa folha qualquer. Eu desenho um me deu até um arrepio aqui, cara. Meu Deus eu do céu. Nunca vi.
2: Nunca Nossa, vi.
1: você tem que ver, cara. é muito Você conhece a música? Conheço a música. Eu só conheço a música. A de 83 é a melhor. Então assim. você tem que ver. Você tem que ver. Porque, olha... Dá uma... Mexe. Me dá, um dá, dá um ciricutico. Dá um ciricutico. Mexe com o imaginário, cara. Você, você tem que ver isso aí.
0: Olha aí. Perei depois da gravação por motivos... Da internet. Ah, então beleza.
2: <risos> Aquele pão quentinho, hum, chega uma pega da rede. Ai, aqui tudo é delicioso.
3: E você, você lembra de outros comerciais que eram em sequência? Eu acabei de lembrar dois assim. Em sequência? Cara, eu lembro que é, tinha... Que o, a, gente, uma historinha, assim. a gente falou
1: do, do, do Bombril, mas não era uma história, né? Ele, ele aparecia em vários... Ele vários, É, em vários momentos diferentes. Eu lembro do da Tortuguita, que eu acho que tinha uma... Eu não lembro agora.
3: Ah, verdade! Mas
1: acho que tinha uma historinha também. Não tinha?
3: Do Coelhinho da Rayovac. Nossa também. Senhora! Ah, ele batendo o a bateriazinha, bater. né? Psh, psh,
0: psh, psh. O Coelhinho da Rayovac eles resgataram agora também. Tem várias historinhas novas dele.
3: Olha aí, sério?
0: Sério, sério.
3: Cofap, é... né? Que, que, uma, que uma raça inteira de cachorro mudou de nome.
0: Eu não sei o que é o Cofap.
1: Cofap. Eu, li... eu não tô sabendo, não. Pera aí. Cofap.
3: Cofap, aquele cachorrinho ca... salsichinha. Ih, não. É do Freio, Cofap. <risos> ah, que amortecedores Cofap.
1: <risos> Caraca. Meu Deus. Ah, não, não lembro disso, não. Mas eu, eu tô vendo aqui a propaganda agora. O, o cachorrinho segurando o amortecedor. <risos> Não. Caraca, não fique no mato sem cachorro. Use tubo gás com fato. agora
0: sim.
3: Aí é o cachorro agora segurando sim. o negócio.
1: Caraca, é muito
3: bom. Esse, esse e tinha churro, várias situações com o cachorrinho. Eles colocavam às vezes acho que o cachorrinho no skate, alguma coisa. E o skate não tinha freio, alguma coisa assim. Só ver. Não, Caraca. fique na mão com, sem usar amortecedores, umas coisas assim.
1: Nossa, vocês da, da publicidade e propaganda, vocês estão de parabéns aí, gente, porque... Não, não é fácil criar um negócio desse,
3: não, cara. A gente acha que é brincadeira, mas não isso é não, cara. Meu Deus do céu. é aquele do todinho do companheiro de aventuras também. É, é isso eu isso lembro, eu lembro. Mas,
0: os novos do Todinho estão muito bons e psicodélicos, eu não, adoro.
3: Os novos eu não tô ligado, não.
0: Não tá ligado, não? Que eles vão pra um mundo louco de chocolate. Porra,
3: é uma... Ah, antes era igual. Antes era é. riozinho de chocolate. Isso,
0: riozinho de chocolate. É isso aí. Então,
1: mas ó, olha essa foto aqui. Antes era meio assustador esse todinho, hein?
0: É verdade. Parece um rato. É ver...
3: Você já viu o Zé Gotinha dos anos 80? É, parece não, um membro... É é, parece um membro da Ku Klux <risos> Klan lá, pô. <risos> As coisas não eram necessariamente visualmente muito bonitas. Algumas mas funcionava, coisas, que, mas né? outras assustavam. Tá certo, tá certo.
1: Funcionava, pelo menos. O, o Deyson falou recentemente, agora há pouco da internet, eu também falei de criatividade. Uma, uma das coisas que, 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 que normalmente requer muita criatividade é essas paradas de fazer propaganda na internet, né, cara? Porque cada criador de conteúdo tem o seu foco e às vezes, né, ele tem que pegar um produto que é anunciado e. Encaixar no foco, ele seja com, com aquele negócio de product placement, né? Uhum. Ou seja, como o Gaveta, por exemplo, faz jabá, que ele joga na cara mesmo. Ele fez, olha, gente, agora é jabá, vou fazer um jabá aqui. E ele taca na tua cara, só que o Gaveta é um cara muito espontâneo e muito engraçado. Então, assim, o jabá acabou Sim. que fica, fica engraçado, fica legal. Não vai me fazer comprar porque eu não, não, não quero Planeta de Agostini. Mas, assim, se fosse <risos> outra coisa, <risos> talvez funcionasse. Mas o que, que vocês acham do comercial da internet? Que é, uma, é uma modalidade, é, comparativamente falando, nova, né? Porque a internet não é tão... Hum. Pelo menos não a ponto de virar, de influenciar alguém comercialmente. Você é Caramba, novo, né?
0: é difícil, assim, várias, várias né, agências e tal já trabalham com isso há muito tempo, já tem experiência, mas para alguns mercados ainda é bem difícil, né? Você conseguir aí um patrocínio, você conseguir alguma coisa de, de, desse, 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 desse tipo relacionada à internet, porque também o pessoal demorou a levar a sério, né? O pessoal demorou a confiar naquilo como uma mídia para poder expor ali, mas agora acho que já está melhor. No meu caso, por exemplo, é, eu gosto de honestidade, foi o que você falou, Rafael, é, é merchan, é, é é um conteúdo pago, fala pra mim que é pago. Não me engana, aí, né? Não me engana. Não me engana. Porque aí eu vou ter o discernimento de decidir. Eu quero ser, né? Eu quero consumir aquele conteúdo, aquele comercial, ou então aquele, aquele merchan, ou não. Mas agora, a parada que é desonesta, a parada que é disfarçada, a parada que é, é por baixo do pano ali, você só vai reparar que é, tipo, na hora que, no, no finalzinho, ou então você não vai reparar e você só vai ver depois, cara, isso aí eu não... não, não, não me compro. Eu, não me, eu ainda fico puto com, com quem tá fazendo anúncio, fico puto com quem tá com, é, é, contratando aquele tipo de anúncio, porque, cara, eu tenho inteligência o suficiente pra, pra discernir sobre, o, sobre a parada, né? Tipo, então, ó... Aqui aqui, tô fazendo meu vídeo, tô fazendo meu podcast. meu podcast, ele é apoiado aqui pela. Pô, pela. É, pelo Todinho. Todinho aqui, nosso companheiro oh, que de nossa, aventuras. quem dera.
1: Meu Deus do céu. Todinho. Mandou ó.
0: aqui. Paga <risos> nós aí, Todinho, por favor. Mandou aqui pra gravação 600 caixas. A gente tá tomando vários shots de Todinho. Porra, tá uma maravilha. E se você quer tá igual a gente, vai lá. Compra no mercado. Nossa, beleza. Quem dera
3: o ah, negócio é? é que o comercial não quer, o o anunciante não quer fazer isso
0: ah não Mas, cara o, o anunciante ele não sabe o que ele quer eu
3: já escrevi, <risos> algumas, eu já escrevi texto para algum para algumas categorias é, de comercial de rádio eu já escrevi texto para spot eu já escrevi porque spot é a musiquinha eu já, o spot é o comercialzinho eu já escrevi é, musiquinha para jingle e eu já, eu já escrevi a parte, que, a parte do comercial que a pessoa fala no programa. E também eu já escrevi depoimento.
0: Sim, sim.
3: De todas elas, talvez você odeie mais. Dei. Que é justamente aquela que você dá um texto pronto pro cara, e ele vai ler como se fosse ele falando, eu tô aqui Não. no apartamento tal, e eu adorei olha que piscina linda olha que lugar animal, eu moraria aqui se eu pudesse, vem cá você também Não, e é tudo, bem, tudo bem. cliente beleza.
0: adora beleza, isso aí ok, é um comercial, o cara foi pago para fazer isso, mas sabe uma parada que me irrita o negócio é o, tipo modifica assim
3: o texto que recebe, por exemplo, o, o Luciano Hulk é conhecidíssimo ah, por receber aí... um texto de cliente aprovado e ele fala, eu não falaria isso. Ele começa a reescrever nas coisas ah. que ele usa no dia a dia.
0: Ah, aí depende do estilo de cada um. Mas o
1: cliente, mas o... O cliente gosta disso? Ou, ou tolera porque é o Luciano Huck?
3: Não, mas ele tá, ele tá contratando a pessoa, dependendo da celebridade que o cara tá contratando, ele... se ele reescrever, se ele... mas tá a ideia central do que ele quer vender, tá ali, entendeu? Ah, entendi, entendi, entendi. E tipo, a pessoa já o, tem o experiência negócio, em fazer isso eu... de tanto comercial que ela faz.
0: O, o meu negócio de eu não gostar é o seguinte: igual, tem um condomínio, né? E aí o Rafael é um youtuber. E aí o Rafael vai lá e, tipo, o vídeo do Rafael é Invadiu o condomínio ah, do. Uh -huh. Invadiu o condomínio do veja no que deu. Só que esse invadiu o condomínio de Edues, o The Dudes pagou ele pra fazer aquele vídeo. Só que em momento nenhum, ele disse que aquilo era um, um conteúdo de, de, de
3: propaganda. Então uh -huh. assim. Assisti o filme e tal e foi animal. Estou sendo pago pra isso e você não sabe.
0: Exato. E isso é desonesto. Eu não gosto dessa parada. Agora, o Rafael ser pago pra ir lá e fazer um comercialzão maneiro na cobertura, falando, poxa, tô aqui no condomínio The Dudes, tá, o estilo de vida aqui é maravilhoso, mesmo sabendo que ele não mora lá, pra mim foda isso é um contrato, entendeu?
1: Entendi, mas você não quer ser enganado, quer que fale, olha, vamos entrar no nosso spot aqui comercial e tal, e hoje a gente vai falar sobre... Isso. Entendi, Pô, entendi. esse
0: programa hoje vai falar sobre lápis de cor. E esse programa é patrocinado pela Faber Castell, que tem os melhores lápis de cor do Brasil. É isso, entendeu?
1: Ah, beleza. Você acredita quando o criador de conteúdo fala daquilo? Olha, e eles nem me pagaram pra falar isso, hein? Mas tal coisa é boa demais. Aí ele só fala sobre isso, só fala isso e não continua. Você,
0: você acredita? Acontece. acontece. Acontece, né? É, acontece. É igual,
3: tipo, é? Você, vocês às vezes já fizeram isso pro positivo e é. pro negativo. É, eu já, é, verdade. Já,
0: já fiz algumas vezes lá no canal e não recebi dinheiro de ninguém. Igual a gente faz de filme mesmo, por exemplo. Tem muita gente que é pago pela Netflix, é pago pela, pelos estúdios e tal, pra fazer review. Alguns têm liberdade pra falar bem e falar mal, alguns só tem que falar bem. Mas aí. Uhum. É, Isso deve é, ser é muito difícil, aquilo. cara. Muito difícil. É ser honesto, entendeu? É verdade. Uma coisa eu que
3: eu quero, quero bater em cliente.
0: Dá outro jeito.
3: Uma coisa que eu quero bater em cliente é quando chega um briefing. É, quando eu tava em agência que eu, fa que eu fazia coisa para mídia externa, porque agora eu estou trabalhando com marketing interno, é, quando chegava alguma coisa que o briefing era, queremos viralizar, nossa como nossa. eu queria dar na cara daquele nossa, cliente, aí, Não, é como se
1: fosse uma ciência exata, né,
3: exato, é. porque assim, ai, ah, faça um vídeo para viralizar no YouTube, nossa, eu olhava aquilo, eu <risos> tá lia. Bom. Eu não sabia se eu queria espancar a pessoa, <risos> se eu queria esfregar a cara dela no YouTube pra explicar pra ela como aquele negócio funciona, porque você não tem controle do que vira viraliza. Faz o
1: seguinte, me contrata 300, 300
3: milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas, que a gente bota
1: aqui o view pra cada um, pronto, viralizou. Ah, pelo amor, o pessoal é realmente raiva. não tem noção do que acontece, né?
3: Realmente isso vem, ao, vem nos casos que a pessoa não quer gastar dinheiro né aí eu faz um faz um vídeo aí de um minuto que viralize que eu quero é, exato, milhões de pessoas ele não quer pessoas. gastar dinheiro em, nossa, em mídia e ele quer que aquilo se espalhe assim, de boca a boca é, super simples tranquilo
1: pô que isso como assim super tata super. como assim você não fez um vídeo viral ainda pô que decepção nossa, nossa.
3: <risos> fiz eu fiz fiz um tata batendo na cara do cliente veja como ele <risos> se <isso> transformou <risos> veja no que deu Muito bom.
2: Esse
1: é bom, <risos> esse é bom. É, muito bom.
2: Aquele pão quentinho, hum, a manteiga da Rete. Ai, aqui tudo é delicioso.
0: Contar umas histórias. Conte. Hum. Que, você, que você
1: gravou o comercial, né? Eu gravei, gravei. Isso alguém, tá no YouTube? Cara. Tá no YouTube, esse comercial aí? Cara,
0: eu sei que tá no Instagram desse da vida.
1: E você vai
0: achar isso pra gente, não vai? Foi Menino Propaganda, achar. Eu já... Não, menino propaganda não. Eu já estive em comerciais. Mas nunca fui que? menino propaganda de nada.
1: Ah, cara, me conta. Por favor.
0: Então, o negócio é o seguinte. Eu já, já estive em, em, em diversas pontas né, desse processo aí de, de comercial. Principalmente pra TV, que eu já né trabalho com TV já há uma cacetada de tempo. Então, é, em cidades pequenas como Petrópolis, muitas vezes, a TV funciona como, como agência, como estúdio de gravação. Então, aí tu acaba tendo um... um né, que fazer Muitas coisas, muitos serviços. E aí, lá na TV, a gente, a gente tinha que, que gravar alguns comerciais, a gente tinha que ir filmar né, alguns comerciais. E por isso que eu falei na minha entrada de que comercial com criança, cara, é um pesadelo. Porque, assim, é, eu fui fazer um comercial de uma loja que estava entrando né, para patrocinar um programa que estava lá na TV. E aí, a dona da loja queria colocar como né, as crianças modelos para o comercial os filhos das clientes ricas dela. Ah. Cara, aí claro. a loja, né, ela fez, organizou lá, né, tipo, botou três, quatro crianças, e aí botou as crianças vestidas lá, cada uma ia usar duas roupinhas e tal, eu só ia pegar, tipo, um desfilezinho, né, câmera parada, vai e volta, aí depois um pedacinho, não sei o que, cara, que por de cabeça é infernal foi pra gravar esse comercial, cara, porque assim... Aí a, a primeira, né, organiza todo mundo. Aí vai a primeira fila. Só que aí as crianças querem continuar fazendo aquilo, não querem trocar de roupa. E aí a mãe tá ali, tipo, não, filha, vai lá, que não sei o quê. E, e, é, sério, é muito ruim. É, é, é um inferno, demora muito tempo, porque as crianças aí começam a ficar com fome, aí uma começa a chorar. Aí, Nossa, é, é um pesadelo comercial com criança. Não, não, não gravem, não financiem mais esse
3: tipo de coisa. <risos> não financiem esse, esse, esse comércio aí.
0: Esse comércio, não, não
3: sei assim, mais isso. Dei, deixa eu te contar uma coisa que eu acho que você não sabe. Eu hum. acho que eu nunca te contei isso. Não, é... você já me
0: contou, o que você vai falar?
3: Acho que o meu primeiro contato com publicidade foi porque eu fazia comercial infantil. Você
0: fazia comercial infantil. Você eu era a
3: criança que fazia infantil. o comercial? Eu trabalhava com publicidade. E ela, e, inclusive, coincidentemente, ela também trabalhava com indústria farmacêutica. E eu fiz alguns comerciais pra alguns produtos de indústria farmacêutica.
2: Caraca. Eu
3: tinha cinco, seis anos, assim. Meu Deus, onde a era gente vê um isso? Era dia inteiro de... Não, não vai ver. Ah, não, claro, eu não quero ver. Por favor. Eu acho, que não, eu acho que não existe fita disso, mas ah. eu tenho... Tinha uma foto na casa da minha avó, mas não deve existir, porque era fita, né?
1: Tá, cara, isso ia ser fantástico. Nossa, isso, assim, é muito não, legal, né?
3: comerciais, muito... Eu lembro que um era eu andando de skate e tinha um menino me segurando pra eu não me esborrachar. Era numa ladeira, Meu, era um dia inteiro de filmagem, essas coisas, é igual que o André falou. Sim, é um e... inferno, é um inferno. E eu tava em cima de um skate, eu nunca tinha andado de skate na vida, eu tinha uns anos nesse. E tinha um moleque me segurando pra eu não esborrachar no chão, andando de skate pra tirar foto na ladeira.
0: Olha aí que beleza.
3: <risos> Pera aí. E o outro, eu, o outro eu tinha que colocar... Na, o outro eu lembro que tinha uma, uma galinha viva e eu tinha que colocar a galinha na panela. E eu era a única criança que não fugiu da galinha. Meu Deus, que pesado. Não, era não era uma galinha que você tinha uma, uma coisinha você tava, era assim uma crianças brincando com animais e aí eu peguei tinha que colocar a galinha na panela panela brincar assim caraca é brincar não de sei, eu não sei o, que que era que era o conceito daquilo não sei não sei eu, eu, eu fiz o um filme tirei as fotos era isso que precisava caraca gente eu eu a rece... única que não tinha medo do
1: bicho eu, eu, eu acabei de receber no Zap aqui uma coisa Andrei você... Andrei você está na, numa propaganda pera aí peraí. aí pera aí cara eu, eu não consegui acreditar nisso ainda você eu não vi tudo ainda que eu quero ver só com som depois da gravação você está no mesmo vídeo que o Crack Neto
2: eu
0: estive inclusive chamei o Crack Neto para o comercial Cara,
1: cara, mano, eu conheço o André há 700 anos, eu nunca... Por que eu nunca soube disso? Você teve com um
0: o Neto. Ah, Rafael Marques, a gente guarda segredos aí pra contar no podcast, entendeu? Cara,
1: pra ma <risos> manter um segredo na relação. É, André adorei. Matos, Deus, amor. é o craque Neto, cara,
0: eu não é acredito O pneu. O craque a droga, né? Ah,
2: meu Deus, tá muito... <risos>
0: O link tá no post aí, meus amigos Dudes, pra que vocês possam desfrutar desse belo momento. Deu sendo ali o um repórter de campo, meu amigo Com Rafael Com certeza esse link tá no post, cara. Com certeza.
1: Se eu puder, eu vou botar três vezes o link no post. Começar o do André começar o do Andrei, começar o do Andrei.
0: Olha de quando aí. é isso? Ah, cara, tem uns dois, três anos aí que eu gravei isso. Cara,
3: que fantástico. Dois, dois, três anos nós estávamos juntos e eu não lembro disso.
0: Ah, provavelmente não, provavelmente não. Mas esse aí foi só um deles. Eu gravei outros dois, né? Não com Crackneto, Crackneto foi só esse. Mas é, eu gravei, eu gravei um outro também pra, pra esse pessoal dessa agência aí que fazia, né, os trabalhos aqui de um título de capitalização, só que Gente. esse se perdeu. E um outro que eu fui gravar, eu fui gravar pra um supermercado aqui, aqui de, da ah, região. Esse, esse eu lembro que cara a gente foi de manhã para um tipo para um sítio e tal era comercial de final de ano e eram três cenas eram apenas três cenas e a gente ficou o dia inteiro para fazer isso cara era o seguinte era tipo o pai e o filho chegando na, na churrasqueira e vendo que tipo não tinha nada é, e aí depois né chegava o funcionário do mercado falando ah olha aqui toma depois chegava a mãe e, e sei lá mais quem, na geladeira e via que tava vazia, e na hora que elas voltavam assim, né, fechavam a geladeira tipo, o pessoal do mercado tava chegando com as paradas e o último, a última cena era todo mundo feliz, tipo, os funcionários do mercado, com a família, todo mundo curtindo o Natal, e acabou maluco foi um inferno pra gravar esse comercial... Porque aí tem luz... Aí começa a gravar de dia... E aí os takes de dia não ficaram bons... E aí começa a gravar de noite... E aí tem que aumentar a luz... E aí tem que fazer não sei o que... E aí não tem fala no comercial... Mas as pessoas querem fazer toda hora... Porque ah eu, eu acho que não fiz direito... Acho que o meu rosto não ficou tão bom... Aí a, Ai, a câmera meu Deus não tava no meu, no meu ângulo bom... Pipipi, popopó... Cara, Nossa. eu sei que eu saí... Que eu, assim, sabe estressado? um dia Pega um dia estressante da tua vida... Do, do teu trabalho, de tudo, numa parada que não era pra ser estressante. Foi esse dia eu do, do um comercial do mercado.
3: De também. Clínica de estética,
0: não. Mas você eu já tirei. Algumas... É, eu fui filmar, eu fui filmar, já fui filmar clínica de estética. Mas aí também é rápido. Tipo, tá lá, esteticista, modelo, ah, vou fazer o um procedimento X. Aí pega 20 segundos do procedimento X. Porque assim, como a, a, a Tá falou, são 30 segundos, né? Então você tem que. Né? Não pode ser muita coisa. Você pode pegar uma hora de comercial pra transformar em 30. Nossa, tem gente que, ficar... que quer. Ah,
3: tá, louco, tá louco. Ah, tem gente que quer.
0: Tá louco, sabe? Porra, É, é desperdício eu peguei de... Peguei uns de comercial
3: de dois minutos. Eu queria
2: é, é me matar. É desperdício
0: de equipamento, é desperdício de profissional. Nem, nem vale a pena não, cara. Mas eu acho que meu auge, meu amigo Rafael, foi esse. A, 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 ao que pude chamar Crack Neto para participar do comercial. Cara, sério...
1: Sério, esse é, uma, esse é o auge da sua vida.
0: <risos> Quem
1: é que chama craque Neto? Cara, eu tô, eu tô pasmo, sério. Eu estou, caraca, vivendo e aprendendo.
0: É, é no Dudecast que você conhece as pessoas. Como é que era é a sua frase, Rafael? Qual, é no Dudecast que a gente conhece as pessoas de verdade. Você, você pode ter amizade com ela há 300 anos. Sim. sim no Dudecast.
1: Você pode conhecer a pessoa há oito anos, mas é no podcast que você descobre a verdade. É isso aí. Eu véio. digo a mesma coisa.
3: É no Dudecast ouvindo vocês que às vezes eu descobro coisas sobre o meu namorado. Tá vendo? Tá vendo? É, é isso aí, rapaz. É, caraca, caraca, Como é que você
1: chamou o Crack Neto? Faz aqui pra é. gente. Faz uma capela aí a gente.
0: É com você, Crack Neto! Ah, cara, que
2: Já, filha
0: da mãe! <risos> ah, chegando, tá chegando a droga aí? Quarta-feira ah, a gente eu não chega sei, droga? É aqui
1: dentro do condomínio, mas já são 10 horas. Gente chata do cacete, cara. algo que não é. Não não é, pois é, exatamente. E, e não é nem fogo de artifício, é tipo aquele cabeção de negro, sei lá o nome disso. Triângulo. Tinha uns triângulos que destruiu até tijolo quando eu era mais novo. E aquele cara sumiu depois disso. Ele sumiu do... do, do... <risos>
0: Eita! Pera aí, vai. Não, era só aquele que faz. É, não era nada. O Rafael tá, tá fazendo tá fazendo spot pra Mengão Fogos. Pô,
1: é, é, Mengão Fogos é um símbolo do Botafogo, né?
0: É só o Rio de Janeiro pra ter essas coisas mesmo, cara. Só oh, o Rio de Janeiro.